1: Og jeg er Anders Savstrup.
0: Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra forumet på Marketers.dk. På den måde kan du følge, hvad der rør sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt. Godmorgen, Michael. Godmorgen, Anders.
1: Så er det tid til Marketers Morgen klokken er 6, og vi skal i dag tale om et totalt yndlingsemne for Michael Rik, fordi det er sådan noget med investering og opsparing og... Den slags ting. Jeg synes også, det er spændende, men jeg tror, du synes, det er 20 gange mere spændende, end jeg gør i virkeligheden. Det her det handler om, at når man investerer, om man skal kigge efter cashflow eller værdistigninger. Og du kunne måske starte med at forklare, hvad det handler om, og hvor rich dad, poor dad kommer ind i spillet.
0: Absolut. Og igen, det er noget, jeg brænder for. Det er noget, jeg synes er mega spændende. Det er noget, jeg bruger rigtig meget tid på at følge med i og læse om. Og grunden til, at jeg synes, at det her emne var vigtigt lige at få på banen, det er, fordi jeg for ved jeg, 50-20. gang øh, igen får den samme åbenbaring, hvilket man kan få en åbenbaring så mange gange, men det har jeg i hvert fald gjort, øh, fordi jeg bliver øh, hvad skal sige, revet ned af en sti, øh, som virker rigtig spændende, som jeg, men som jeg måske i bund og grund ikke rigtig øh, har lyst til at bevæge mig ned af. Og det er den her værdistigningsting. Jeg har, eller er faktisk i, i gang med at læse den ved jeg ikke, 9. eller 10. bog af øh, ham, der hedder Robert Kiyosaki, ham der har, har skrevet den øh, bog, der hedder Rich Dad, Poor Dad. Øh, Og jeg skal sige med det samme, jeg synes, han er en mega dårlig forfatter. Øh, han gentager ja, han sig selv altså. utallige gange hele vejen igennem. Alligevel har jeg læst så mange af hans bøger, og fået noget ud af alle hans bøger, øh, fordi til at forstå, de er nede på et niveau, hvor, hvor laveste fællesnævner nærmest kan være med, og det er måske også derfor jeg kalder ham dårlig forfatter, fordi det er, det er virkelig ikke avanceret. Og når man så gentager noget, der ikke er avanceret 10, 15, 20 gange i løbet af den samme bog, så kan man godt at blive en lille smule træt, men om ikke andet, så, så hænger det Burde det hænge fast til sidst. Og nu ved jeg godt, at jeg lige har sagt, at jeg har fået den samme åbenbaring mange gange, så åbenbart hænger det ikke godt nok fast. eller Ellers er der noget andet, der kommer og forstyrrer mig. Men, men det, det handler om, det er, at han siger, at man skal investere for cashflow i stedet for, hvad de Altså han siger, at når du går ud og, og kaster nogle penge efter et eller andet, så skal du gøre det ud fra en beregning, hvor du siger, at jeg kan se, mine penge de kommer øh, tilbage af en eller anden årrække, i stedet for at kaste nogle penge efter noget, som du håber på vil stige i værdi, hvis et eller andet går godt og han sammenligner det lidt med, med en hvad skal jeg sige, lidt en lotto-coupon og det, så kan man sige at det er en færre sammenligning, det, det ved jeg ikke men der, der kaster du nogle penge efter noget og der er en chance for at du vinder rigtig stort, der er også chance for at du vinder der er større chance for at du vinder nogle små ting, men der er der en chance for at vinde, hvis ikke du spiller så vinder du i hvert fald ikke men
1: og det kunne være sådan noget som, som hvad for eksempel
0: jamen det, det kan for eksempel være aktier og det, det er jo den anden øh, ting jeg interesserer mig rigtig meget for men, men hvor han siger, jamen vi kan, vi kan godt sidde og, og sige, at 5G-teknologi eller AI eller virtual reality eller selvkørende biler eller hvad så er, vi nu kan finde på af spændende øh, nischer, som højst sandsynligt kommer til at eksplodere i fremtiden. Jamen der kan vi jo godt kaste nogle penge efter nogle af de selskaber, som vi tror bliver markedsledere inden for de her områder og derved formentlig vil komme til at tjene mange flere penge og derved vil deres aktier stige i værdi. Men som jeg håber, man kan høre, nu jeg siger alt det her, vi har nogle nicher som vi tror bliver til noget, hvor vi skal gætte på en virksomhed, som vi tror kommer til at vinde det her marked, og hvor vi tror, de kommer til at tjene penge, så deres aktier formentlig vil stige. Der er ret mange viser i det der. Alligevel synes jeg, det er mega spændende, for jeg tror på alle de her teknologier, jeg lige nævnte. Jeg tror på, at det bliver stort. Jeg tror også noget som blockchain, det skal også nok komme til at blive stort. Er det bitcoin? Er det noget andet? Jeg ved det ikke. De her selskaber, der miner de her, jamen er det dem, man skal investere i? Skal man investere i dem, der laver de her chip og processorer, der beregner det? Alt sammen kan jeg godt logisk forklare mig selv, men kan jeg gætte det rigtige selskab? Jeg ved det ikke. Og der kan jeg godt der, der bliver jeg ned ad den der sti, fordi jeg synes, det er spændende, og jeg kaster nogle penge efter det, og, og sidder så og krydser fingre på, at øh, alting går godt, og så tweeter Trump et eller andet, og så går det hele helvede til. Øh, og så sidder jeg og tænker, det var måske også dumt. Hvor jeg har min investeringsudlejningsejendom øh, ved siden af, hvor jeg kun køber dem ud fra et regnestykke om, hvis de er leget ud, og jeg kan få den her husleje ind, så har jeg en god forrentning af mine penge om bygningen stiger i værdi, eller falder i værdi, eller eller andet. Jeg er fuldstændig ligeglad, for jeg får penge ind hver eneste måned. Og det er det her med at investere for cashflow. Det han så også siger, det er, at øh, hans, hans filosofi er, at når man investerer for cashflow, så gør man det ud fra, at man skal have sine indledende investering så hurtigt som muligt retur. Så har jeg... Øh, hvad havde det, lagt 100.000, jamen så skal, så skal jeg de her 100.000 tilbage på min konto så hurtigt som muligt, men hvor jeg stadig ejer det aktiv, jeg nu har købt. Øh, fordi så har jeg i bund og grund gratis, et gratis aktiv, der bringer penge ind hver måned, og et gratis aktiv, der bringer penge ind, jamen det er jo i bund og grund en uendelig forrentning. Øh, og det er selvfølgelig attraktivt. Det der også øh, er med den her type, øh, nu, nu er det så men det kunne også være nogle andre, som jeg vender tilbage til om lidt, det er, at man kan få dem finansieret i et eller andet omfang. Altså du kan gå ned i din bank og så sige, jeg vil gerne købe en udlejningsejendom, og så siger de, okay, jamen lad os prøve at regne på det. Det kan være, at vi vil låne dig øh, 50%, eller øh, 70%, eller 20%, eller et eller andet, men jeg kan i bund og grund finansiere min investering med andres penge, Ja, det har en omkostning i form af renter og bidrag, men det lægger jeg jo bare ind i mit regnstykke, og så siger jeg, giver det stadig mening. Jeg kan ikke gå ned i banken og sige, hej, jeg tror, at hvad det, Intel's chip, det bliver helt vanvittigt i forhold til blockchain, så jeg vil gerne købe for en for million i, i Intel. Kan jeg, kan jeg ikke lige finansiere 20 eller 80% af det? Og så vil de stå og, og på mig og sige, du kan da hoppe i havet. det kommer aldrig til at ske. Det vil sige, at jeg skal have alle pengene op i lommen, Og det gør så, at selvom en aktie kan stige, så vil mit afkast formentlig være mindre, end hvis jeg kunne finansiere en stor del af det med andres penge. Jeg ved ikke, om det giver mening her på på lyd, men altså hvis man ser talene, så så giver det i hvert fald mening.
1: Ja, og der vil også... i og med at det er andre folks penge, så er der også øh, potentielt mindre risiko, øh, hvis der sker tabe, ikke?
0: Jo, og specielt hvis man vælger at køre det i virksomhedsregi, så kan du sige, ja, din virksomhed kan gå konkurs, øh, og så bliver alle pengene tabt, og så har banken mistet sine penge, og du har selvfølgelig også mistet nogle af dine, men så, sådan er det, så er den ligesom ja. lukket, og, og så kan ja. du så starte en nyt selskab og prøve en gang til. Øhm. Men det behøver ikke være udlejningsejendom, hvis man nu tænker, at det det ikke spændende. I bund og grund, så kan det jo være alle typer forretninger. Det kunne være mange af de eksempler, de i bogen, det er måske lidt mere i USA, end det er i Danmark. Men, men du køber et renseri, eller du køber et, en, en bilvask, eller du køber en parkeringsplads. De
1: to første er stjålet direkte fra Breaking Bad, ikke?
0: Jeg ved ikke, hvor de Man kan også have
1: noget i kælderen under et renseri Kan jeg fortælle
0: ja, men, men altså jeg tror godt at Man, man kan sætte sig ind og sige at hvis, du, hvis du kunne købe en parkeringsplads I København Jamen så er der formentlig rigtig gode penge i det De er i hvert fald rigtig dyre at købe Og der er jo nogen der køber dem Så der må være rigtig gode penge i det der vil du formentlig godt gå ned i banken og sige, jeg vil gerne købe den her parkeringsplads, så vi kan jo se øh, grundværdier er steget og steget og steget, så I har også en, jeg har, og I har en, en upside i det. Øh, regnestykket giver mening. Øh, lån mig 80 Og så kan de sige ja, de kan sige nej, men de, de er formentlig interesseret i at, at lytte. Øh, Solcenter var populær på et eller andet tidspunkt, før man fandt ud af, hvor skadeligt det var. Det var der rigtig mange private mennesker, der købte. Og igen at det er det sådan en cashflow-investering. Det var ikke, fordi man regnede med, at ens solcenter steg i værdi, men man vidste, at der var nok, der gik ind og lagde sig solaret til, at der kom penge ind, og det var en god forretning i forhold til den, de penge, man havde lagt ud af den tid, man skulle bruge på det.
1: Præcis, ja. Og, i den og de her ting, altså sådan noget som parkeringspladser og solcenter, er jo sådan kendetegnet ved, at man ikke rigtig... Altså, man behøver nærmest ikke at have nogen ansatte til at passe det heller, ikke?
0: Lige præcis, for det er jo selvfølgelig en af elementerne. Det skal jo ikke være et fuldtidsjob, man skaber sig. Det skal være en forretning, der skaber en indtægt, som er måske ikke passiv, men den er i hvert fald ikke meget arbejdsintensiv, og man vil formentlig kunne hyre nogen til at tage sig af det og stadig få det til at give et godt afkast. Han har lavet et et spil af ham, Robert Kiyosaki, noget der hedder Cashflow 101, som er et brætspil, lidt af la Matador, men hvor man i stedet for bliver sat ind i et scenarie, hvor du er er læge, og du har to børn, og du har overforbrug på... det ved jeg ikke, hvidt pulver, et eller andet ting, så dine mundlige omkostninger er det her, og din løn er det her, og så sidder man simpelthen og laver et, et, hvad det, et resultatopgørelse og en balance med, hvad har man af aktiver og passiver og udgifter, og så kører man, eller skal man vurdere, om man vil købe udlejningsejendomme, eller renterier, eller ting og sager for nogle af de penge, man har i overskud, og så skal man, så hele målet er at komme ud af råteræset, altså at få skaffet passive indtægter, der overgår de mundlige udgifter, man har, så er man ligesom fri af råtteræset. Øhm, og og jeg, jeg synes, det er et rigtig øh, fedt spil, fordi det er noget, du kan overføre på en eller anden måde til dit hverdagsliv, og sige, hvis, hvis jeg ikke gider være afhængig af at få min løn, jamen hvad er det så, jeg skal gå ud og måske prøve at kigge efter af muligheder derude? Kunne jeg finde nogle af de her cashflow-muligheder derude? Øh, det behøver ikke være en parkeringsplads eller et jeg, jeg kan heller ikke lade være at kigge på sider. Hvor du kan nok ikke gå ned i banken desværre endnu og, og få det, den givet, Men kan du købe en affiliate-side til øh, 12 måneders indtægt? Jamen så efter 12 måneder har du formentlig dine penge tilbage. Det vil sige, at nu har du pludselig et aktiv der løbende genererer et afkast, men du har ikke nogen penge i klemme. Altså, at der ikke er flere, der er ude og opkøbe affiliate sites, det, det kan jeg nogle gange undre mig lidt over. Øh. Fordi der, 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 der snakker vi om afkast, der virkelig vil noget. Men selvfølgelig skal du vide, hvad du laver, så du ikke køber, ikke køber katten i sæk.
1: Inden vi lige runder af, for nu går vi nok lidt over tid. Kan du sige sådan kort om det her med altså forskellen på at, at købe noget til udlanding til erhverv og til private?
0: Jamen, ja, det bliver meget kort. Ja, Privat, der er så mange øh, regler og øh, ting, man skal følge. Der er huslejenævn, der er ting, man ikke må. Der er, øh, det, det var svært, det at smide folk ud, der er kontrakter, hvor du kan skrive hvad som helst ind, men de gælder ikke, fordi øh, at der stadig er et huslejenævn, der bestemmer, at for, den lille forbruger skal beskyttes. Øh, det gør, at det, der er nogle udfordringer ved at lege ud til private. Hvor du med erhverv, der kan du lave kæmpe lange kontrakter. Du kan sige, at den her virksomhed skal lege min bolig eller med et lokale i 100 år, og de skal betale uhyrlige summer for det. Og der er ikke nogen grænser i bund og grund, der er det bare kontrakten, der skal være gyldig, og så kan du binde dem til hvad som helst. Og derfor kan du få nogle meget sjovere investeringscases i det. Der er nogle andre ting, man skal være opmærksom på, selvfølgelig, når man leger ud til erhverv, men der er du bare ikke underlagt de her beskyttende regler, og derfor er det rigtig spændende at kigge ind i, hvis man har de interesser.